1: Grand contrôle. Libre et curieux. Libre et curieux.
2: Au gré du au temps, gré du au gré du vent, au gré des ondes,
1: au gré du vent,
2: au gré des ondes, au gré du grand, au gré du grand.
3: Ça lance une note plein gré.
4: Ah, vous reconnaissez cette, ce petit air? Est-ce que ça vous dit quelque chose, oui, les invités Beethoven Elisa, Beethoven, le film Beethoven, bien sûr, on s'en rappelle tous. Ils sont souvent à poil, mais de plus en plus habillés, de plus en plus apprêtés. Ils trustent nos réseaux sociaux, vont nous faire pousser des petits « oh » d'attendrissement à chaque fois qu'on voit leur bouille sur nos écrans. Ce sont les seuls êtres qui ont la capacité d'émouvoir n'importe qui, même le parisien le plus stressé dans sa voiture, Comment font-ils Quel est leur pouvoir magique Sont-ils vraiment nos meilleurs amis De quoi De qui allons-nous parler aujourd'hui Non, je ne parle pas des nudistes, des naturistes, mais bien des animaux, bien sûr, des chiens et des chats. Mais pas seulement, à poils, à plumes ou à écailles. Je suis certain que tout le monde ici a le souvenir d'un animal qui l'a accompagné pendant son enfance. Pour vous, c'était qui les uns les autres
5: Let's Go Lucas C'est Let's Go, c'était mon chien. Ma mère avait décidé de l'appeler comme ça, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mais euh, elle voulait faire un jeu de mots sûrement. Euh... Arrête-toi, Let's Go mais ouais, c'était une belle boule de poils. <rire> Noël, c'était qui, vous euh,
6: euh, Moi, c'est Foul et Can.
4: Foul Can ouais. ah, Il était deux ouais. <rire>
6: C'est Luchines, en fait, c'est dans les gendarmes ouais, à saint tropez
4: Foul Can, Foul Et pour vous
6: et ben Katia, Moi, c'était une Katia chatte Ronard. qui
1: s'appelait Pupus et un chien, un boxeur qui s'appelait euh, Vicky.
4: Pupus et Vicky, Sarah.
7: Moi c'était Luna euh, en référence à la chatte de Sailor Moon, j'étais ah ouais, fan de Sailor Moon. Bien sûr,
4: chacun c'était des noms générationnels, on va ça. dire. C'est ça. Ma fille s'appelle Luna.
0: Ah, et... c'est comme le chat de Sailor Moon. <rire> <rire> Et pour Elisa Moi, c'était Elie, le labrador de mon grand-père, que j'aimais follement et qui m'a donné envie d'avoir mon propre chien plus tard.
4: Donc, vous imaginez sur 70 millions de Français, on a tous des souvenirs, ils nous ont tous marqués. Comment fait-on, lorsqu'on vit en ville avec son animal, l'environnement urbain est-il si terrible pour nos amis les bêtes Comment peut-on essayer de leur faciliter la vie Ici, c'est entre autres quelques-unes des questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui avec nos invités. Alors, on a parlé, mais je ne vous ai même pas présenté. Elisa Gorinz. Bonjour Elisa. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication de l'association Ava, aide aux vieux animaux. C'est un refuge, mais pas seulement. Le refuge du docteur du vétérinaire Thierry Bédossa. Vous êtes aussi journaliste animalière. Absolument. animalier Comment on oui. dit oui. oui, animalier. À vos côtés, Sarah. Sarah Janin. Bonjour Sarah. Bonjour. Euh, comment on dit Psychologue et docteur en éthologie, tout simplement.
7: Exactement, c'est parfait.
4: Vous étudiez les, les comportements euh, des animaux et oui. euh, vous menez des, des consultations aussi avec Thierry Bedossa, l'illustre Thierry Bedossa. Oui. Lucas, salut Lucas. Bonjour Louis. C'est grâce à vous tout ça aujourd'hui. Si pas est... pas qu'à moi,
5: pas qu'à moi. Ouais. Bon, c'est un effort d'équipe. Lucas, cette voix éraillée
4: euh, ah. de My Co, <rire> cette voix radiophonique et My Pet Agency, euh, c'est une agence de communication
5: un peu particulière. Exactement, oui, on, on, on utilise enfin on utilise on travaille avec euh, les propriétaires d'animaux euh, qui leur ont créé un compte euh, sur les réseaux sociaux les et animaux influenceurs. Les, les pet influenceurs, it's very international en France, on n'est pas encore très développé mais aux États-Unis c'est très commun d'avoir un compte pour son chat, son chien, son son hérisson. Et en son parlant, renard.
4: et en parlant de chat, nous avons Noël Chana, fondateur de Parole de chat, la chaîne YouTube aux 300 millions de vues. Quelle histoire. Eh oui, voilà, je crois bien déjà. Bah je crois bien, d'après euh, les, les sources
6: officieuses. Et, euh, et, alors, et alors Shana, c'est mon vrai nom en fait. Oui, mais j'imagine. C'est pas une blague. <rire> hein, <mais c> <rire> et euh, effectivement, ouais, je fais parler, je donne ma langue au chat sur internet. Ouais. Je, fais, je fais parler les, mais pas que les chats. J'ai même fait parler une fois euh, une araignée. Et votre et votre première Parce vidéo, je crois, c'était un ça.
4: chien à qui vous donnez, euh, à qui vous avez donné exact. la parole. Exact. Parole de chien. Ouais, c'est ça.
6: Pour un casting, qui vient passer dans un casting qu'il n'a pas préparé, un peu comme <rire> moi aujourd'hui. Exactement.
4: <rire> Et enfin, une passionnée des animaux qui leur donne la parole tous les mois avec le magazine 30 millions d'amis, Katia Renard. Bonjour Katia. Bonjour. Rédactrice en chef euh, du mag. On va parler bien sûr de votre actualité, de ce que vous faites, mais aussi du classement des villes euh, les plus accueillantes pour... Euh, voilà, en faites
1: les villes de plus de 100 000 habitants qui sont les plus accueillantes, voilà, euh, qui, me, qui donnent la part, une, une part de l'espace public aux chiens. Euh, donc, on édite un classement depuis trois ans. Là, euh, en 2019, on éditera le quatrième classement.
4: Et comme nous sommes en direct sur Facebook Live, je vous présente Olive. Bonjour Olive. Voilà. Ah, ben bah oui, il la voit déjà. <rire> mois. Et c'est le seul jour où je peux l'amener en studio. Alors, j'en profite. Il Mathilde, compte, la directrice de la radio, ne me dira il rien. A son compte il n'a pas encore son compte Instagram mais je mets les publications que je mets de lui sur mon compte font bien plus de likes que les propres, ah bah euh, propres ah bah. publications. Donc je suis en train de me remettre en cause grâce à mon chien. Bah c'est pour ça qu'on fait ce métier aujourd'hui. Hein, les animaux euh,
5: euh, permet de, de, de créer une connexion émotionnelle plus puissante que ben, un simple humain. C'est évident, je m'en suis rendu compte. <rire> Merci
4: à PA et à Elise qui nous mettent en ligne sur les ondes radiophoniques et sur Facebook. Au gré du grand spécial Mon Animal en ville, c'est parti.
2: Au gré du temps, au gré du temps. Au gré des ondes,
3: au gré du grand.
7: Au gré du grand.
4: Alors, tout au long de cette émission, on va parler euh, des animaux en ville, mais juste avant, j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur l'association AVA.
6: Dès qu'Oscar ressent une émotion un peu forte, positive ou négative, il tourne pour attraper sa queue. C'est ce que l'on appelle une stéréotypie, un peu comme un toc chez les humains.
0: Oscar il est arrivé chez nous il y a plusieurs années pour des comportements agressifs dans son ancien foyer. Il a mordu plusieurs fois dans différents contextes et notamment au moment où il se met à tourner et qu'on essaye de l'empêcher de le faire ou de l'attraper, et tout ça. Il est devenu difficilement gérable pour ses maîtres suite aux morsures. Il a vécu enfermé dans une voiture, muselé. Enfin voilà, ils ont géré comme ils ont pu. Ils ont mal géré, faut le dire.
3: Oscar, voilà. Super, ça.
6: Depuis trois ans, Laura entraîne Oscar à venir de façon volontaire se coller au grillage afin de pouvoir le toucher car il est très difficile d'interagir directement avec lui.
4: Voilà, Oscar et, et cette histoire, euh, euh, l'association AVA présentée, euh, c'était dans un documentaire de 52 minutes que je vous invite à voir et à revoir sur France 3 Régions. C'est Thierry Bédossa qui est le vétérinaire comportementaliste qui est à l'origine de cette association, c'est bien ça
0: Absolument, c'est une association qui a 15 ans, c'est un refuge qui accueille 400 animaux. Donc AVA veut dire à la base euh, aide aux vieux animaux, mais nous n'accueillons pas que de vieux animaux. Nous avons euh, des chiens, des chats, euh, des daims, des chevaux, des vaches... Euh, voilà qui sont soit âgés soit qui ont des comportements dits gênants, euh dont les propriétaires se sont séparés ou alors qui ont échappé à l'abattage et nous leur offrons une alternative à l'euthanasie euh, ou à l'abattage et dans pour un aient cadre... une fin de vie heureuse exactement dans un cadre verdoyant nous avons 75 hectares à leur disposition pour qu'ils aient tout le confort euh, nécessaire à leur bien-être
4: c'est situé où c'est au cœur de la Normandie en Normandie ça absolument
5: c'est magnifique ah ouais, je suis allé plusieurs fois j'ai eu l'occasion et j'aimerais beaucoup y retourner mais c'est un, un refuge extraordinaire. C'est un vrai paradis pour animaux.
1: Vous que c'est euh, quasiment Katierana. un refuge rare en France où il n'y a pas de cage.
0: Ah,
4: pas une seule cage Non, ce voilà. sont de
0: grands enclos très vert, euh, avec un personnel au petit soin pour les animaux, qui connaît tous les animaux par cœur, par leur prénom, euh, leurs problématiques, leur euh, ce qu'ils aiment. Euh, C'est vraiment euh, un, un travail extraordinaire qui est fait là-bas pour que les animaux se sentent bien et euh, passent leurs derniers jours dans les meilleures conditions possibles. C'est
4: ouvert au public, j'imagine euh, Sur visite, oui. Ouais. Et quand il fait froid, ils rentrent où, nos amis, les, les animaux
0: ils ont des... alors Les chiens ont des niches euh, isolées, chauffées, euh, tout ce qu'il faut pour qu'ils se sentent bien, pour qu'il n'ait pas froid. Euh, les chats, en fait, c'est du cas par cas. Euh, les chats qui, ont qui sont fragiles peuvent rentrer dans, dans la ferme à l'intérieur. Euh, les chiens aussi, d'ailleurs. Et on, on met tout à leur disposition pour qu'il
1: n'ait pas froid cet hiver. Oui, Katia Pour les chats, en fait, il y en a certains qui, effectivement qui rentrent dans la ferme parce que c'est une grande ferme. Mais pour d'autres, il euh, y a des chalets en fait qui sont aménagés, très, très bien aménagés et chauffés. J'y suis allée la semaine dernière, donc j'ai vérifié qu'ils étaient chauffés. Et donc, en fait, ils, ils rentrent et ils sortent à leur guise. Les chats ne sont pas non plus en cage. Ils sont dans des enclos. Et ils ont des maisons, en fait.
4: Combien de, chi de, de chiens, alors on va parler des chiens, sont en attente d'une famille aussi et, et, et pourquoi les aider eux aussi
1: Au refuge,
0: ouais. on a une centaine de chiens qui attendent euh, des adoptants.
4: Et régulièrement, il y en a qui repartent avec... Euh... Oui, alors une... la,
0: la particularité de l'association Ava, c'est qu'on ne cherche pas forcément à faire adopter nos chiens, on leur offre un lieu de vie jusqu'à la fin de leur jour en fait. Donc ceux qui peuvent être adoptés parce que euh, ils ont un comportement qui peut être compatible avec une vie en famille, on les fait adopter bien sûr, euh, mais les autres peuvent rester au refuge pour toujours et, et le but c'est qu'ils s'y sentent bien.
4: C'est une question que je vous pose à tous et peut-être notamment aussi à vous, Sarah Janin. Comment expliquez-vous que l'homme soit moins tolérant avec les animaux On parlait de, de comportement. Il euh, j'ai vu une vidéo. Il y a Harmonie qui est un, une jeune bulldog qui a les pattes arrière qui ont et, et, qui sont paralysées. Du coup, la famille vous l'a laissée parce qu'elle ne pouvait plus la prendre en charge. J'ai vu aussi un cheval qui avait été très performant en course et ben dès qu'il se blesse, euh, c'est quoi Ça devient un poids. Donc on devient... Euh, oui, c'est comment un on peu peut ça. expliquer ça
7: Il y a aussi un enjeu. il y a aussi tout simplement un enjeu financier très important. Et c'est vrai que les personnes, lorsqu'elles prennent un animal, je pense, ne conçoivent pas forcément ce qui pourrait arriver et ce qui va rendre leur vie très difficile. Parce que euh, voilà, un animal tant qu'il va bien, on peut le prendre en charge. Mais à partir du moment où il a un souci de santé ou de comportement, là, les dépenses deviennent très importantes. Mm -hmm. Et ça, il faut
1: quand même le prendre en compte dès le départ. Moi je pense que c'est vrai enfin il faut pas trop enfin il faut pas juger euh, oui. c'est vraiment au cas par cas il y a oui. vraiment des gens pour qui euh, pas forcément un handicap comme Harmonie qui, qui a le train arrière paralysé mais euh, tout simplement la vieillesse d'un animal c'est l'incontinence oui. c'est parfois des symptômes d'Alzheimer et donc quand on a une vie en ville justement où euh, il faut être là régulièrement et qu'on travaille c'est pas possible de gérer un, un animal euh, dans ces conditions là D'ailleurs, beaucoup à Ava arrivent là parce que c'est une alternative à l'euthanasie. Au départ, les propriétaires se résignaient pour certains à le faire euthanasier mmh. parce que la gestion devient très compliquée. Euh, Moi-même, j'ai eu une chatte qui était euh, très âgée, on incontinente, sait pas quoi faire. mais euh, je l'ai gardée jusqu'à la mmh, fin, mmh. mais ça m'obligeait à rentrer tous les midis pour l'emmener dans sa caisse, faire son petit pipi. Ça voulait dire aussi qu'elle pouvait faire sous elle. Enfin, ça, ça reste une gestion très compliquée quand on a une vie professionnelle, familiale. Très intense. Parfois, c'est compliqué. On va
4: reparler d'ailleurs de cette question parce qu'on a un rythme effréné en ville. Comment accorder du temps à, à, à notre chien, notre chat Oui, Sarah, voulez dire quelque chose Je
7: vais dire que je pense pas qu'on soit moins tolérant vis-à-vis -vis des animaux euh, comparé aux humains, mais il y a une prise en charge qui est faite pour les humains, notamment pour les personnes âgées, etc., médicale, qui nous permet de les confier mmh. à des gens. Et Donc, qui est, est beaucoup
4: ça. moins évolué pour les, pour, pour Exactement. les animaux. Exactement. Alors, certaines villes ont, ont mis en place un système de collaboration. J'ai vu entre des refuges et, des, et les personnes âgées. Qu'en pensez-vous Qu'est-ce que vous pensez de, de cette initiative c'est la mairie
0: de, de Cambrai qui a mis ça en place. Euh, en fait, ils, ils ont un partenariat avec un refuge pour animaux et euh, ils, ils prennent leurs chiens, ils les confient à des personnes âgées euh, donc qui, qui font office de famille d'accueil et ça permet d'apporter euh, du bien-être et aux personnes âgées et aux chiens qui, du coup, ne sont plus derrière les barreaux d'un refuge.
4: C'est une présence et on est, on est tous émus euh, de la présence d'un animal, peu importe notre, notre âge. On est en direct sur Facebook, sp émission spéciale euh, Mon Animal en Ville avec... Euh, cet événement Pet Co. qui est organisé. On va parler tout à l'heure du, du programme, Lucas. N'hésitez pas à poser euh, toutes vos questions. Élise va nous les, nous les relayer. Ça arrivera aussi sur le, sur le fil d'actualité. Il y a des questions que je me pose. Euh, que faut-il La première, elle n'est pas évidente, mais que faut-il faire pour qu'un animal soit heureux en ville Moi, par exemple, j'ai mon petit olive. J'ai entendu mes parents. Oui, Calme-toi, J'ai entendu mes parents qui m'ont dit, qui vivent à la campagne, qui me disent "Mais qu'est-ce que tu vas t'embêter avec un chien en ville Il va être malheureux. Euh, ici, ils ont la, ils ont de la place, ils ont de l'espace. En ville, il va être malheureux dans ton petit appart. Comment on fait
7: Alors, je pense que déjà, il y, y a deux choses. Euh, ça va être à la fois différent, mais un peu similaire aussi entre chat et chien, Mais c'est-à-dire que maintenant. En ville, il y a beaucoup de services qui se développent pour aider les propriétaires à prendre en charge leur animal. Parce que je pense que pour prendre un animal, soit il faut avoir du temps, soit il faut avoir de l'argent. Parce que soit de l'argent pour confier son animal, si c'est un chien, à des promeneurs ou à des pet-sitters maintenant, pour s'en occuper lorsqu'on s'absente, si on ne peut pas prendre l'animal au travail. Quoique ça se développe de plus en plus, l'alliance Pet at Work. Mm -hmm. et, et pour le chat, c'est pareil, il ne faut pas négliger non plus le fait que un chat... Parce qu'on a toujours entendu que c'était une espèce indépendante. Un chat ne peut pas rester seul 7 heures par jour, ce n'est pas possible non plus. Mmh, mmh. Et il existe aussi des pet-sitters pour aller rendre visite aux chats. Donc il y a des pet-sitters, c'est
4: comme les baby-sitters, mais pour des animaux, il y a des sites, on peut retrouver des... Oui,
7: il y a ça, plusieurs plateformes. Euh, et ça peut être
4: un petit job étudiant euh, qui, qui, euh, oui. qui, qui peut être intéressant pour des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs. Tout à
7: fait. Et, euh, et je pense que c'est très bien aussi de former ces personnes. Et, et on propose, nous, justement, des, des formations hein, pour ceux qui veulent s'occuper des animaux, parce que je pense qu'il faut aussi connaître les besoin connaître l'animal pour le confier à des personnes qui soient responsables. Parce qu Aimer un animal, ça ne suffit pas aussi à le connaître suffisamment.
4: Donc du temps ou de l'argent, mais de la présence, est-ce qu'il y a d'autres choses pour que bah, Moi, je pense... Lucas Je, je,
5: je, je pense qu'il faut aussi choisir bien le l'espèce et le type d'animal qu'on qu veut avoir. Euh, de prendre un, un berger australien et, et, et euh, qui a Comme besoin de... Joy, ta... qui est là Comme Joy. Euh... Non mais alors Joy c'est très différent parce que Joy ne, ne quitte jamais sa, sa maîtresse. Ouais. Et Pour le les auditeurs Joy
4: c'est la, la chaîne d'Emma. Voilà. Emma et Joy ce sont des stars sur Instagram mais pas que. Elles sont passées il n'y a pas longtemps euh, ça. à mission La France a un incroyable talent et on a vu euh, c est, c est... Oui parce que Joy c'est une chaîne qui euh, prévient des crises d'épilepsie d'Emma, c'est ça Exact,
5: exact. Euh, Joy accompagne Emma depuis plus d'un an et demi maintenant et, euh, et oui elle a, elle a participé à la France un incroyable talent aux auditions et elle a été retenue en demi-finale qui seront bah, dans quelques semaines euh, on va la soutenir, on est derrière elle. Mais euh, voilà, ça, ça montre juste que euh, certains types de, 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 ou d'espèces d'animaux sont, sont faits pour notre mode de vie et d'autres non. Donc euh, euh, il faut du temps, de l'argent, mais aussi bien choisir quel animal. Un cheval, un cheval à Paris, euh, bon, à moins qu'on soit à la garde républicaine, je ne crois pas. Mais c'est souvent, on me dit, tiens, je vais aller acheter un chien. Je fais, mais, bon, déjà pense à, à, au refuge parce qu'il y a plein d'animaux qui sont déjà entraînés. Qui sont déjà entraînés aux toilettes, donc il est pas obligé de, de passer par tout le procédé de puppies jusqu'à adulte. Tu vas voir avec ton, avec mmh, ta petite mmh. olive euh, que c'est que ça prend du temps, que c'est fatigant, mais euh, mais d'avoir un chien qui soit déjà bien développé, etc. Et puis on, on connaît sa nature et on sait s'il est adapté à ton mode de vie ou pas. Mmh. Et souvent je dis bah, bah voilà, va, va en refuge et demande-leur euh, quel chien est adapté à toi ou quel chat ou quel animal. Et ça permet de, de, de lui offrir une meilleure vie. Donc bien choisir, euh, avoir euh, une de faire cette façon rationnelle euh, et pas pas seulement avec le coup de cœur. Voilà.
4: <rire> Quel animal Par exemple, si on est en appartement, une lieu...
5: vieille dame qu'on ne part pas courir et qu'on va pas stimuler l'animal, bah, de prendre un petit chien d'appartement. Mmh. Je connais pas, je sais pas quels sont les chiens d'appartement. Je sais qu'un Jack Russell n'est pas un chien d'appartement, ah, malgré sa taille. Courir, hein. ouais, ouais ouais ouais. Mais ça, Sarah, l'autre jour, tu as fait une conférence là-dessus et tu parlais de, bah, c'était quoi les les bah, petits euh...
7: oui, euh, oui, que certains animaux, enfin, chiens ont été sélectionnés depuis des années pour être des chiens de compagnie et d'autres non, plutôt pour la chasse, pour la guerre de troupeaux. Mais maintenant, on les veut en chiens de compagnie. Il y a tout un travail de sélection à faire sur leur comportement, ouais. etc. Mais c'est possible. Mais encore une fois, il faut, dans ce cas-là, avoir des promeneurs qui vont les promener, ces chiens, les faire dépenser au bois, c'est possible, mais c'est des contraintes supplémentaires. Mm,
0: mm, mm. Ce qui et est important, c'est de pas forcément Elisa. céder aux modes, aux tendances. Euh, en Absolument, ce moment, oui. c'est le berger australien qui est très à la oui, mode. Parce que
4: j'allais dire, c'est un peu de votre faute. Excusez-moi, Lucas, mais de mettre des animaux <rire> stars, on va, mais, du coup, les ceux envie. qui suivent, on a envie d'avoir certaines races de chiens. De... C'est aussi, euh, et du coup, on va trouver d'autres chiens moins beaux ou quoi Alors que c'est pas vrai. Enfin, c'est sûr. C'est pas le ressenti qu'on a vraiment avec un animal.
5: C'est, on va dire, c'est, c'est ce qui, ça peut me faire de la peine. On est victime de notre succès, parce que la, la base de notre travail, c'est de mettre en avant des animaux qu'on aime, euh, de les valoriser euh, et, de, et de les mettre en avant dans, dans le plus de situations possibles, de montrer qu'on peut voyager, qu'on peut aller partout avec son animal. Euh, mais voilà, faire attention, euh, j'informe bien tous nos influenceurs et pets influenceurs qu'il faut communiquer euh, là-dessus que c'est pas une mode, que si on veut un Shiba euh, Inu qui a un chien assez particulier, qui a du caractère, euh, qui est fragile euh, quand il est jeune, euh, qu'il que, que, que faut vraiment s'informer là-dessus. Là mmh. Pareil avec un, un kita Et souvent, le, le rôle des, des, des influenceurs, c'est aussi d'informer. Donc, ils parlent, ils ont des blogs, ils en parlent tous les jours. Ils s'il vous plaît... Ils font de la de pédagogie. Ils font de la pédagogie, exactement.
7: Mmh. Et puis... Pardon, oui, mais le va. comportement est essentiel parce que la beauté c'est bien, mais comme chez l'humain ça ne dure pas. Il faut savoir <rire> qu'après, voilà, et ils vont vieillir et ils vont avoir aussi des soucis de santé, etc. Donc il faut pouvoir s'en occuper jusqu'au bout. Mmh. Vraiment... Vous, en,
4: vous entendez les aboiements joyeux des chiens, puisque à côté, exceptionnellement à grande contrôle aujourd'hui, tous les chiens et les animaux sont les, sont les bienvenus. Les bienvenus. Katia Renard, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut pour qu'un animal soit heureux en bah, ville Là, en fait, on,
1: on parle beaucoup des chiens, donc je pense que oui. l'essentiel a été dit. parlez-nous euh, des perroquets
4: blancs. Voilà, <rire> mais pour les
1: chats, c'est la même la, la même manière. Euh, donc, on pense euh, qu'un chat, il vit facilement en appartement. Tous les chats ne vivent pas bien en appartement. Euh, et le, le souci, surtout, c'est que les chats sont très attachés à un territoire. Donc, quand vous déménagez, c'est très problématique. Un, un chat qui ne vous a pas posé de problème dans un appartement pendant 2-3 ans peut vous poser des problèmes quand vous déménagez. Mmh. Donc, euh, il faut bien... Euh... Il s'attache à un
4: lieu, il s'attache à... Ses... Exactement,
1: il peut être très perturbé euh, par un changement d'environnement. Et il y a des races, effectivement, qui sont plus adaptées euh, à un petit appartement euh, et, ou alors si vous les avez habitués à l'extérieur et que subitement vous les mettez euh, en appartement ça peut poser des problèmes donc c'est pour ça qu'il faut euh, aussi aménager moi je suis en train de le faire pour le mien donc ouais. je, sais, je sais de quoi je parle le, son appartement en trois dimensions, c'est-à-dire qu'il faut euh, qu'il puisse avoir de la hauteur euh, un, un certain nombre de mètres carrés, mais aussi en hauteur des, des, des postes d'observation. Enfin, Il faudrait mettre le des critères pas... maintenant
4: sur le site d'annonces locatives euh, sur les, auprès voilà, des agents Le chat
1: n'est pas forcément plus adapté à la ville que le chien. On pense toujours que voilà, c'est possible. Il faut, y a des précautions à prendre aussi pour le chat.
4: Quelles sont les activités à privilégier en ville Il y a beaucoup de choses qui se font maintenant, ça a quand même évolué en quelques années. Euh, Sarah, quelles seraient vous les, les activités pour... Euh pour notre chien, notre chat ou, ou autre hein.
7: Alors, moi, je privilégierais les, les balades collectives dans les bois, les espaces verts. Le problème, et on commence déjà à se confronter à ça, mm -hmm. c'est que le chien doit être tenu en laisse. Ce qui limite les interactions, alors qu'un chien, c'est une espèce sociale, il doit interagir librement, idéalement, avec ses congénères, pour pas eh ben, fausser leur communication. Et on ne peut pas, il y a très peu d'espace où on peut laisser le chien libre, et c'est le principal problème. Donc, je dirais, les balades collectives, pour que les chiens puissent se rencontrer mais idéalement en liberté
4: mmh. Les balades collectives, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres activités euh Oui, il y a tout un tas de,
0: de sports quatre mains qui se sont développés ces dernières années. Comme quoi L'agility, c'est des parcours de saut d'obstacles. donc C'est sympa, ça apprend euh, aux chiens à, à répondre à des ordres. Ça ça, rend... On peut
4: faire ça en ville à Paris Il y a très
0: peu d'endroits où on peut le faire, mais euh, si on a un petit bout de, de jardin à disposition, ou, euh, ou même chez soi, à la limite, on peut créer un petit parcours d'obstacles euh, et, voilà, et apprendre à son chien à passer dans un tunnel, à sauter sur un banc.
4: Lui, ça lui permet de, de se défouler et en même temps de nous écouter, d'apprendre, etc. C'est une vraie méthode de, de dressage. Oui. L'agility. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi des hôtels pour chats à Paris, un spa pour chiens ou encore une balnéo. Euh, là, franchement, est-ce que les animaux, eux, ils s'en fichent Est-ce qu'ils le ressentent Ou est-ce que c'est le maître qu'il faut euh, rééduquer à ce moment-là <rire> Quand on parle d'activité comme ça pour... Pour Katia les hôtels
1: Anna. pour chats, bon d'abord il faut avoir des moyens quand même. Hein. Donc c'est pas c'est pas tout le monde qui met son chat en hôtel pour chat. Il euh, y en a à Paris, il y en a un qui est très très bien qu'on qu connaît. Euh, et quand souvent, on parle
4: d'hôtel pour chat d'ailleurs, c'est quoi vraiment
1: En fait, ce sont des, des lieux d'accueil pour les chats, plutôt de moyenne et longue durée. En tout cas, celui qu'on connaît à Paris, euh, bon on peut partir un week-end et laisser son chat, mais il y a des gens qui ont une vie professionnelle internationale et qui confient leur chat plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'en ai vu. Euh, donc, en fait, ils sont dans, dans des très beaux endroits. Hein. Il y a une salle de jeu. Euh, il y a des chambres. Hein, donc, c'est très propre. Ils
4: reconnaissent et... leur maître quand il revient après des mois
1: d'absence euh, Je pense. Oui, je pense. <rire> ouais. je pense mais le, le souci, euh, moi, je ne veux pas juger. Le, le, le chat est territorial. Donc, probablement que ces chats-là sont habitués à aller entre deux endroits, c'est-à-dire un appartement à Paris quand leur maître est là et l'hôtel pour chats. Après, moi, je. Ce serait plus Sarah qui pourrait dire en tant qu'étudiant. Sarah Janin. Alors, euh,
7: je pense que c'est vraiment là encore du cas par cas. Il y a des différences inter-individuelles qui sont extrêmement importantes. Certains chats qui ne vont pas être du tout perturbés par des changements d'environnement, d'autres qui vont être terriblement perturbés par ces changements d'environnement. Ça dépend vraiment de. quoi on des peut le sentir, ça. Si, Alors, très souvent, c'est les comportements éliminatoires qui changent, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à uriner à des endroits à côté de leur litière, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Ça, vraiment, le, les. les trouble entre guillemets de l'élimination et ben c'est des choses qui apparaissent lorsque le chat est stressé Mmh. très souvent et après il peut y avoir aussi des comportements euh, je sais pas peut-être euh, agressifs qu'il n'y qui avait pas avant envers les propriétaires ou envers des personnes qui, inconnues etc parce que le chat se sent pas à l'aise euh, est frustré est stressé etc il stressé
2: c'est ce n'est pas juste pour moi un chien de compagnie c'est mon double c'est mon nombre avec l'adolescence j'ai développé plusieurs types de crises d'épilepsie qui sont compliquées à gérer donc les crises généralisées on tombe on convulse et on est inconscient et moi, dans mon cas, si ma crise dure plus de cinq minutes, ça peut en fait engager mon pronostic vital. J'avais peur de sortir, je voyais plus mes amis, je restais chez moi à part pour aller au lycée. Et ça a été une période assez difficile parce que j'avais vraiment peur du regard des autres. J'avais besoin d'avoir vraiment un point de repère. Quand je suis arrivée à l'élevage, j'ai vu que ce serait elle en fait. C'est inexplicable. Il y a des personnes qui sont venues, qui voulaient l'adopter. Elle est restée entre mes jambes alors que les gens l'appelaient, c'était elle et pas une autre. Depuis qu'elle est là, vraiment, je peux sortir sans avoir peur de tomber à n'importe quel moment. Elle m'a sauvé la vie, je me vois plus sans elle maintenant.
4: Emma et Joy, que le grand public a pu découvrir dans l'émission La France a un incroyable talent sur M6, c'était au début du mois. Emma a 15 ans, elle est juste à côté, elle est épileptique et Joy est un berger australien qu'elle a depuis un an et demi. Ça voilà. va, ça se passe bien, la discussion <rire> Tout le monde discute, on est en direct. Hein. <rire> et, et Joy prévient les crises d'épilepsie d'Emma, 20 à 30 minutes avant que ça n'arrive. Elle est là aujourd'hui, Emma. Il y a d'autres animaux stars qui sont aussi là aujourd'hui. Il y a de très, très beaux tandems entre un maître et son compagnon qui font le bonheur d'Instagram. Euh, qui sont ceux, les animaux ou les maîtres que vous accompagnez, entre autres, Lucas, avec My Pet Agency Alors, euh,
5: premièrement, ce sont ceux avec qui on a un feeling. Un feeling, c'est qu'on ressent qu'il y a un potentiel de, de progression, euh, qu'il y a un respect de l'animal qui, qui est important. Euh, qualité de production de contenu, donc si on a une, 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 une chaîne YouTube, un compte Instagram, Facebook, qu'on regarde que tout soit assez bien construit, que ce ne soit pas que du viral et juste, et juste du, du contenu sans, sans sens Ouais. Euh, et ensuite on rencontre la personne euh, Et si le, le feeling passe Et qu'ils euh, sont prêts à, à signer un contrat On les signe et on les représente à l'agence euh, on, a, on a tout type de profil Aujourd'hui euh, ça varie Bon, Chat, chien c'est les principaux Et ouais. chien particulièrement aujourd'hui Parce que c'est facile de, com de, de, de communiquer sur son chien Parce qu'on l'emmène partout euh, mais on a aussi un hérisson, on a euh, des perroquets. Alors le hérisson, c'est Mr. Mister Pocky Mr. Mister Pocky. Un
4: million d'abonnés sur Instagram, c'est ça Un million,
5: vous vous rendez compte Un million de personnes sur cette terre sont fans d'un petit hérisson. Ouais. En même temps, il est trop mignon. Il est vraiment trop mignon. Alors voilà, c'est ça. Il est mignon, <rire> il évoque un sentiment positif. Quand on, on, je vous montre une photo, ça, ça va vous mettre la banane. Ouais. Ça, va vous, ça va vous faire rire. Il y a une
4: capacité à émouvoir ou à attendrir ou à...
5: Oui, les animaux, les animaux euh, de de, de on se on, on regarde qui nous euh, qui nous émoue tout de suite mmh. mais euh, les, les 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 animaux qui sont rares c'est à dire qu'on n'a pas l'habitude de voir et, et nous on représente pas tout ce qui est tropical les tout ce qui est de la faune enfin les, les, les lions alors il y a machin. un coq j'ai vu alors on a une on oui, a une, une poule. poule une poule M pardon poule alors on a on a un pour parler avec elle mais euh, <rire> on a un pour parler avec <rire> la poule on a un pour parler avec le propriétaire parce qu'il est sur un bateau il est en train de traverser l'atlantique euh, et il vit il vit sur un bateau quoi euh, elle vit sur un bateau monique elle pond un œuf par jour au propriétaire et donc à chaque fois qu'il fait une vidéo au milieu de pas mal de mer. Avec des vagues de 20 mètres, il dit ah bon, bah, Momo va bien, elle est en dessous. Il euh, y a un vent, là on, on va pas arriver à tapeter co, Lucas. Mais euh. non, parce qu'il est, il est bloqué. Il y a eu des vents très forts, euh, donc il sera pas là aujourd'hui malheureusement.
4: Il a fait le vent des globes avec. Vent bon, des globes, coup. mais dans le sens
5: inverse. <rire> euh, pour revenir, on a une vache, on a euh, on a une chèvre. Euh, voilà, ce sont des animaux assez simples, souvent qui ont été euh, adoptés ou qui ont été sauvés. Euh, on a même un écureuil.
6: Cochon Pas encore
5: cochon Alors, pas de cochon, parce qu'il y en a qu'un qui est ultra connu, mais aux états unis il est déjà représenté. Mais comment voilà. Il y avait, mais puis vous vous rappelez de ce dessin animé ou de ce film de ce cochon
4: Comment il s'appelait le cochon Babe. Qui... Babe. Babe.
5: babe. C'était tellement bien. Ah, mais moi, c'est toute mon enfance, Babe. <rire> <rire> babe et Beethoven. Ouais. Euh, pourquoi aujourd'hui, il y a énormément
4: de personnes qui ouvrent des comptes Instagram pour leur animal Est-ce qu'ils deviennent des personnes à part entière Est-ce qu'ils les personnifient vraiment à part entière Alors, Comment vous expliquez ça
5: Je dirais que oui, naturellement naturellement, on veut les comparer à l'homme, on veut les comparer à nous et voir leur habilité à nous comprendre, leur habilité à, à nous ressembler. Euh, mais pas que. Je pense qu'il y, y en a qui créent des comptes pour éviter de polluer leur page personnelle. Il y en a qui postent tout le temps leurs enfants. Euh, mm -hmm. Moi, je viens d'avoir un, un bébé. C'est vrai que je poste que ça. Euh, et, et, et de créer un compte à part, toi, tu verras avec Olive, peut-être que c'est mieux. Tu ne vas pas en, 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 en kikiner tout tous tes amis qui n'aiment pas les animaux, parce qu'il y en a malheureusement mmh. et, que tu, euh, et que tu crées que un je mets dans mes stories etc pour, euh, oui, oui, oui. après c'est peut-être un peu une mode comme tu disais Elisa euh, tout le monde est en train de créer un compte. Les réseaux sociaux, ça cartonne. Tout le monde a un smartphone avec un truc 4K, Enfin, des photos. Aujourd'hui, euh, mes influenceurs n'utilisent que l'iPhone euh, pour prendre leurs photos. Enfin, C'est mm -hmm. incroyable ce que tu peux capter avec ce, ce, ce petit appareil et poster instantanément et avoir, euh, avoir une histoire, avoir créé une histoire pour ton audience. À partir de
4: combien de followers
5: euh... on devient un, un animal star alors euh, l'animal star nous on, enfin nous on regarde rien en dessous de 10 000 parce que euh, malheureusement c'est ce qu'on appelle Donc les que je viens vous voir avec Olive, j'ai euh, 800 abonnés, vous me dites non non Alors voilà, ça m'intéresse
4: pas. Alors on te dit non <rire> j'ai pas de potentiel. On te dit non pour le moment
5: mais par contre si toi tu es quelqu'un euh, euh, qui, qui a une histoire et qui ça a peut être des animaux de star aussi. Alors c'est ça voilà, c'est la deuxième partie, c'est on a beaucoup d'animaux de star. stars. Alors euh... Ils sont, ils sont très occupés, donc ils sont moins réactifs. Ils postent plus rarement sur leur, leur page. Mais oui, ça nous arrive de représenter des animaux de star.
4: stars. Est-ce que vous intéressez quand même un petit peu à l'éthique C'est-à-dire derrière d'avoir un, un, un maître et son chien ou son chat qui ont une vraie histoire et pas seulement quelqu'un qui veut un animal parce qu'il veut se faire mousser, ça... il veut l'utiliser. Parce qu'il mmh. y a quand même cette question qui se pose. On utilise un animal, lui il n'a rien demandé. Mmh. <rire> Alors c'est agréable, il se prend en photo, etc. D'accord, mais peut-être que pour lui ça n'a aucun sens Évidemment, il est reconnu. Donc... Mais ce
5: qui est important pour nous n'est peut-être pas pour lui. Vous voyez ce que je veux dire Absolument. Et c'est une vraie problématique hein, qui, qui nous tient à cœur. Euh, nous, nous, on, on répond à, à, de plusieurs manières. La première, c'est ça se voit tout de suite. Si la personne a créé ça pour l'argent, elle a créé ça pour le, la gloire, ça se voit tout de suite. La manière dont ils communiquent, les hashtags, et, et les, les, qui ils mettent dans leur poste et quel type de contenu ils mettent en avant. Euh, et la deuxième chose, c'est que nous, on s'est associé avec... Euh, donc, producteur de la, 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 la petenco aujourd'hui Animal University, euh, nous accompagne aussi sur des formations euh, d'éthique et d'entraînement à l'éthique et de travail avec les animaux. Euh, et, et on va certifier tous nos influenceurs d'un label Pet Friendly. Euh, ça veut dire qu'on peut travailler avec ces animaux sans euh, cruauté ou sans quoi. Enfin, tu en parleras sûrement mieux mmh, que moi, mmh, euh, Sarah. Sarah Jana
7: oui, justement, euh, bah, une formation en effet pour ces influenceurs pour être sûr qu'ils travaillent en respectant le bien-être et de vraiment euh, en bien traitant leurs animaux, puisque ça bah, va passer
4: par quoi C'est Eh ben, c'est une formation, donc c'est une formation en tout cas
7: d'une journée. Pendant laquelle justement, on leur de la
4: sensibilisation, c'est des ateliers. Oui, on leur apprend ouais. la
7: communication du chien, reconnaître les signaux de stress, notamment, savoir quelles situations risquent de les affecter et comment réagir, comment stopper au bon moment, ça. etc.
4: C'est quoi le truc le plus hallucinant qu'on vous ait demandé sur Instagram,
5: Lucas, en lien avec ça Le plus hallucinant euh, dur, parce que bon, c'est une jeune agence encore, mais euh, nous, ça fait un an et demi. Ouais. Euh, on nous m'a demandé de représenter un lézard du Japon. Euh, qui avait 150 000 abonnés. Ah non Alors, le plus hallucinant, c'est euh, Spiky. Spiky, c'est un scarabée. Un scarabée qui dessine, les amis. Enfin, j'ai jamais vu ça. Euh, il dessine des petits tableaux. Il chope un, 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 un stylo, un crayon, un et il te, il te dessine un, un, un dessin et la propriétaire vend ses dessins. Mais non si, <rire> voilà. Donc c'est peut-être. Euh, ouais, il s'appelle Spikey. On n'a jamais travaillé avec eux, mais ouais. on les représente. Mais on n'a jamais travaillé avec eux.
4: Et ils sont basés où
5: euh, Ils sont euh, euh, en Asie. Euh, Je crois qu'ils sont en Corée ou, ou au Japon. Ouais. C'est le Picasso d'escargots. C'est ça. <rire> <rire> c'est ça. Non, c'est ça. Euh, Est-ce qu'il y a des animaux
4: qui, grâce à Instagram, gagnent plus d'argent que certaines personnalités <rire> oui.
5: oui, 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 oui. Aux États-Unis, euh, lorsqu'on a plus d'un million d'abonnés, euh, c'est un vrai revenu. Les personnes quittent. Leur boulot de tous les jours, souvent ce sont des boulots euh, pas, pas nécessairement passionnants et, euh, et, et ils ont créé le compte pour leurs animaux pour par passion et donc ils vivent de leur passion. Moi je trouve ça superbe, encore une fois, faire attention aux dérives, euh, pas trop habiller enfin éviter d'habiller, de personnifier son animal, de, de lui faire des coupes euh, qui, qui n'ont pas de sens. Mm -hmm. donc, donc voilà. Euh, on peut en vivre.
4: Dans quelques instants nous serons avec Noël Chana qui euh, a monté Parole de chat, la chaîne qui fait euh, plus d'un million euh, de vues quasiment à chaque vidéo, quasiment. Oh, C'est bientôt n'importe quoi. C'est bientôt une bande dessinée en plus, on va on va en parler. Euh, c'est vous, Lucas, qui êtes à l'initiative de cette journée. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, le programme
5: euh, Excuse-moi, Louis, c'est uh, My Pet Agency, mais c'est aussi l'Animal University, Pardon. Euh, qui coproduit cet événement Sarah. ensemble. Voilà, On, on mélange oui. les genres, on mélange mais vraiment oui. le côté intellectuel, professionnel, éducation, euh, et puis le côté un peu plus marketing, communication. Et le thème, c'est « On donne
4: la parole aux animaux
5: ». Voilà, à la base, c'était de faire intervenir donc, pas mal d'influenceurs euh, animaliers, de les mettre sur scène, et puis de faire parler donc, les propriétaires derrière les comptes, mais ça s'est vite euh, complété avec des sujets plus sérieux, mais qu'on vient simplifier pour un public, euh, rendre un grand accessible, public,
7: ouais. rendre
4: ouais. accessible, décomplexé. Donc il y aura des
5: conférences cet après-midi Il va y avoir des talks a... C'est ça, il y a trois sessions, euh, Pet, euh, in, the pet in the City, Pet Online, et Pet influenceur.
4: On, on parle des animaux en ville et des problématiques liées à, à ces sujets, on culpabilise parfois de laisser euh, son chien seul à l'appartement pendant quelques heures, on parlait du temps tout à l'heure et du travail, etc., est-ce qu'il est important aussi d'apprendre à son chien à rester seul à son chiot, j'allais dire mmh. Ça, je me pose une question pour mon petit olivier.
7: <rire> Alors, lui apprendre à rester seul, si c'est euh, une, deux heures, je dirais oui. Après il faut plutôt trouver des alternatives pour qu'il ne reste pas seul pendant si c'est une deux heures allez trois heures il y a des systèmes maintenant qui permettent d'occuper l'animal pendant que vous êtes absent notamment des systèmes distributeurs de nourriture qui sont très ludiques et qui permettent donc de d'occuper de stimuler mentalement euh, l'animal maintenant euh, plus longtemps moi on ne laisse je...
4: pas avec la télé allumée ça ça si, pas une... ça peut ça alors peut. maintenant les télé une chaîne de chiens pour les chiens
7: oui et puis euh, avant avant tu les télés, bah oui. Oui. La
4: télé euh, bah c'est vrai que qu maintenant génère. ils peuvent avant ils ne
7: pouvaient pas les télé les anciennes télé ils pouvaient pas capter l'image et maintenant avec les nouvelles télé ils peuvent percevoir tout à fait... Et si on rentre passe.
4: et qu'il a fait non. des bêtises, on le gronde ou pas Si on l'a laissé seul pendant Si c'est
7: pas pris sur le fait, ça ne sert à rien contrairement à ce qu'on pense. Tard. Pourquoi
4: ça sert à rien On dit que les animaux vivent vraiment l'instant présent et qu'après, c'est une Tout réalité Tout à fait.
7: Et il n'aura pas conscience que vous êtes énervé parce qu'il y a deux heures, il a fait telle ou telle chose. D'ailleurs, pour lui, ce n'est pas forcément une bêtise euh, d'aller faire les poubelles à un comportement naturel, par exemple, chez un chien. Donc, ce n'est pas une bêtise. Par contre, il va réagir à votre énervement. Ça, oui. Et il aura ce fameux regard coupable, mais qui n'est pas un regard coupable, qui a un regard de chien stressé mmh. face à un maître qui est énervé. Mmh.
4: Une question importante pour celles et ceux qui ont une famille aussi à la maison, quelle place doit avoir euh, un chien, un chat dans la famille
7: <rire> On m'avait déjà posé la question, euh, finalement, est-ce que je, si je considère mon chien, ou mon chat comme un, un enfant, est-ce que c'est euh, est -ce est un problématique Alors je dirais, non, si on porte... De l'affection envers son animal, c'est normal. À partir du moment où on a bien conscience que c'est une espèce différente de la nôtre et que ses besoins ne sont pas forcément les mêmes. Il était où, hein, le yuki
3: Il où, gentil Il était On était
4: repart où dans les années 80 avec euh, Richard Gottenner. Le yuki... On va passer au, au chat notamment, mais pas que, avec euh, Noël Chana, Parole de chat, euh, une chaîne où il y a énormément d'abonnés, on vient regarder des vidéos qui nous font marrer, vous créez de vrais films et des dialogues hilarants à partir de scènes de la vie quotidienne avec des, des chats principalement, mais pas que. Euh, vous êtes resté trop longtemps bloqué devant devant Gag en fait, non, <rire> non Non, non, pas Vidéogag, la vie privée des animaux. Mais j'ai pensé à ça de moi Patrick directement. Patrick Bouchité,
6: mais bien sûr, mais c'est toute mon influence. Comment je... et comment ça a commencé cette histoire euh, j'ai travaillé sur une vidéo euh, une, où on faisait un, un des, de la tour Eiffel en Tetris, ouais. et, euh, avec mon personnage de magicien euh, décalé, euh, Chaplin, Georges Méliès, tout ça. Et c'était beaucoup de boulot. Et, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour me détendre un peu Tiens, je vais faire une autre vidéo. Voilà. Et, et puis j'ai fait ça en une soirée, un peu en improvisant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une blague un peu plus élevée que les autres... <rire> j'ai cherché sur Google euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme van quand on chante faux et, puis, et, et voilà mais c'était voilà c'était
4: et c'est parti comme ça c'est
6: parti comme ça en fait ça a d'abord fait rire les copains et puis puis quand j'ai vu que ça a marché bah, j'ai continué
4: en fait et très vite, vous avez eu des commentaires, j'imagine, de personnes qui, qui, qui rigolent, qui vont réagir, qui vont parler de leur chien. Est-ce que ça renvoie aussi à, leur, à, à notre relation Parce qu'on a tous rêvé, un jour ou l'autre, d'entendre son animal, son chien, son chat parler. Mais il m'est arrivé des trucs de
6: dingue. Mais avant tout ça, hein, j'avais un chien que j'avais appelé Pétoche, ouais. parce qu'il avait peur de tout. Il avait peur de moi au début. Et le jour où je suis passé devant la laisse, il était comme un fou, et, parce qu'il a cru que j'allais le promener. Et depuis, on est devenus les meilleurs amis du monde. Et en fait, il, il, un jour, il avait les pattes croisées et il me regardait comme ça et, et, et je, je, je pensais qu'il comprenait vraiment ce que je lui disais. Mmh. Donc on avait des conversations. Mais tout ça, tout, tout, tout ce succès, ces vidéos qui font beaucoup de vues, etc., euh, c'est super. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est super important. La base de la base, c'est respecter l'animal. Mmh. Parce qu'eux, ils ne comprennent rien de ce qui leur arrive. Enfin, je veux dire, tout, tout ce succès-là, euh, Mister Pocky euh, euh, et même Joy, elle, elle était ravie sur scène, mais elle était ravie parce que elle, sa maîtresse était sentent que c'est voilà mm. et euh, alors après nous les, on, on peut à travers ce biais euh, faire des belles actions euh, mm. euh, par exemple nous nous là sur parole de chat on a plein de vues et c'est super du coup on s'est dit tiens on va faire une BD et, et avec les revenus on fait des dons à la SPA fait, super. pour chaque BD vendue ça c'est super voilà
4: donc ça y est la BD elle est en elle est en vente
6: alors carrément pas
4: <rire> elle est elle est même
6: pas dessinée encore en fait c'est on, on a décidé de s'autoproduire ça veut dire qu'on a fait une campagne Ulule qui se finit euh, lundi. Ouais. Est, et, euh, et en fait, là, est, on demande aux gens de, de, de nous donner des sous ouais. pour que l'artiste la, euh, qui s'appelle Bidi Bop, c'est la dessinatrice, puisse dessiner la BD qui sera prête dans un an.
4: Et donc fait. dans la BD, on va retrouver quoi Les dialogues, ces fameux dialogues de, ouais, de la, ouais, la ouais, vie quotidienne BD. Alors, Il moi, y a Plume,
6: votre chat aussi Oui, ouais, ouais, qui aura son nom de scène, ça s'appellera Prune dans la BD parce que c'est Pruncesse. Mmh. Oui, Pruncesse, pas mal je fais que des jeux de mots comme ça, très bien. <rire> ça, voilà. Tu t'appelles
5: comment dans la, dans la BD
4: Moi Oui. Non, moi j'apparais pas. Ah bon je, Moi je, je suis arriver. partout.
6: Si, moi j'écris les gros mots dans les cases.
4: Ah oui, non mais. Alors, mais je suis tôt, ce matin j'ai regardé encore il y a une vidéo avec un, un petit caneton. Qui, qui, qui poursuit un type C'est le canard un peu wesh wesh ouais, C'est génial Et, et c'est vrai qu'on imagine, on associe, je sais pas pour vous Mais à un animal on lui associe souvent un caractère Le grincheux, euh, le peureux euh, le, le Alors le mien C'est le sociable par exemple Il est presque trop sociable C'est, Il va vers les gens, c'est génial Mais je dois toujours avoir un oeil sur lui Ils ont tous comme nous des caractères des, des Un caractère dominant Sarah Un Elisa.
7: tempérament. Oui, ont, un tempérament, À ça. chaque animal, à son tempérament, et euh, qui est déterminé à la fois par bon, une partie génétique, certes, comme nous, mais euh, après lié à ses expériences de vie euh, et à ce qu'on a pu lui offrir après comme
0: cadre de vie aussi. Et à son maître qui l'influence aussi. Tout à fait.
4: Mm -hmm. Moi, ouais, je trouve ça génial, ces interactions, relations.
6: justement, mm -hmm. s'adapter au caractère de, de l'animal et vivre un truc avec lui, au feeling. C'est ça, nous, ça Ça nous rappelle... Que la spontanéité, l'authenticité, c'est quand même faut faut pas oublier tout ça quoi, c'est important.
4: C'était dans les centres d'Almaciens qu'on voyait des chiens euh, qui ressemblaient vraiment comme de gouttes d'eau à leurs propriétaires, même physiquement, oui. etc. Il y a ce, une forme de mimétisme, ça existe. Alors oui,
7: physique, j'en sais rien. C'est vrai qu'on en a souvent parlé, que le chien, enfin que les propriétaires ouais, choisissent un chien qui leur ressemblait. Moi, ça veut dire que j'ai de
4: grandes oreilles qui tombent en fait. Moi aussi,
7: je vais prendre un Euh Par contre, moi, ce que j'aime vraiment bien dans tes vidéos, j'étais en train d'y penser, c'est que souvent, je trouve qu'on beaucoup de propriétaires ou de vidéos font l'erreur d'attribuer des états mentaux aux animaux, mais en se prenant au sérieux. C'est-à-dire on est, mais il a fait ça parce qu'il m'en veut, de toute façon. Il a fait pipi sur le canapé parce que je l'ai laissé seul et il veut se venger. À
6: ah, des mauvaises interprétations. C'est
7: ça. On n'a pas accès euh, aux, aux états, enfin aux états émotionnels, si. Mais à ce que pensent les animaux, non. Il n'y a rien qui nous permet de le savoir, on n'est pas dans leur tête. Mais justement, essayer de comprendre et de passer en drôle ce qu'ils pourraient penser, c'est ça que moi j'apprécie vraiment dans tes vidéos. C'est-à-dire que, ne pas se prendre au sérieux, au contraire, dire bah, « Là, ça me ferait marrer qu'ils pensent ça, etc. » Et on peut imaginer que, mais c'est toujours « On peut imaginer que ».
4: Mmh,
6: ouais, hein, ouais. Moi, je ah. me méfie aussi. Mais je, 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 je me tire une balle dans le pied en disant ça. Hein. Mais l'anthropomorphisme, ça pose beaucoup de problèmes. Quoi. Quand tu, tout à l'heure, Lucas, tu parlais de, des gens qui vont habiller leurs animaux, qui vont les, 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 en faire des clowns et tout. Euh, J'essaie de ne pas aller trop vers ça. Quoi.
3: Mmh.
7: Mmh. Alors que l'anthropomorphisme, au départ, c'est quand même bien parce qu'à partir du moment, c'est déjà que vous pensez quand même que l'autre est un sujet c'est-à-dire que si vous attribuez. Tu le on voilà, considère qu'il a ça, un esprit, une âme. C'est ça, euh, c'est déjà ça. Au départ, c'est bien parce que l'idée, c'est d'essayer de se mettre à la place d'eux et on va trop loin. Ça, on prend mm -hmm. l'humain comme référence. Ouais. Mais... Le
4: truc, c'est qu'on va dire que ce qui est bon pour nous est bon pour eux, alors que. Alors que, alors que pas, pas forcément. forcément. <rire> ce qui est intéressant aussi avec euh, Instagram, avec ces, ces influenceurs, ces pets influenceurs, avec vos vidéos, c'est que ça réhumanise le lien qu'on a avec eux et il y a beaucoup de gens qui abandonnent, qui abandonnent les chiens. Euh, qui abandonnent leurs animaux. Je crois que cet été encore, c'était un, un record. Hein. Katia, vous vous confirmez record d'abandon euh, en, en France. Est-ce que ça permet d'inverser le regard, de dire mais regardez, il y, y, y a de réhumaniser euh, ces animaux qui. En vous voyez ce que cas, je veux
6: dire. En, en tout cas, ça nous donne une, le, une vitrine, une, une voix pour pouvoir sensibiliser les gens. Mm -hmm. euh, moi, je vais m'en servir. Là, là, on est en train de faire cette, cette BD, mais on va pouvoir transmettre des, des comment dire des. Des messages. Des, des messages, oui, voilà. Mmh, mmh. Ouais. Parole... Les influenceurs, euh, euh, entre guillemets, mr euh, Mister Pocky, etc., ils ont la possibilité de justement... De faire
4: passer les messages. C'est ça. Mmh, mmh. Parole de chat, c'est vraiment à découvrir. En plus, c'est calqué à la seconde presse, C'est-à-dire, mmh. vous, vous, vous viennent d'eux ces, ces vidéos, parce qu'elles ne sont pas toutes de vous
6: Non, alors moi, je filme mon chat, mais il faut savoir qu'il y a les deux pires acteurs au monde, c'est les enfants et les animaux. C'est une, une galère totale. Pour trois secondes de... On peut mettre à l'image, il faut trois heures de, de ouais. film. Mais on m'en envoie aussi des vidéos euh, et des, je les regarde. Et puis, quand, quand euh, celle des, pour les gros mots, par exemple, bah, c'est quelqu'un qui m'envoie. Et qu'est-ce qui les... va vous
4: inspirer C'est une scène C'est de les voir se regarder Ça va faire naître un dialogue en ouais. vous, comme on vous oui, voyez oui, Bah Oui,
6: c'est tout, tout au feeling. Moi. Et quand, quand je, je regarde un truc qui me fait marrer, qui m'inspire, euh, en général, le
4: texte s'écrit au fur et à mesure dans ma tête. Une question que je me pose, on parle des, des animaux en ville et vous pouvez nous nous laisser vos questions sur Facebook après on va parler bien sûr de, de, du magazine 30 millions d'amis, euh, son chien on peut lui apprendre à se promener en liberté en ville ou pas Ou c'est la laisse obligatoire
0: Alors normalement c'est interdit, les chiens sont censés être tous attachés en laisse après il euh, y a une certaine forme de tolérance notamment au bois de Boulogne au bois de Vincennes où effectivement la plupart des chiens sont détachés et la police dit rien puisque euh, il faut quand même c'est très important, c'est ce que disait Sarah tout à l'heure, euh, les chiens S'ils ne peuvent jamais s'ébattre en liberté, ne serait-ce qu'une fois par semaine en allant courir au bois, euh, ça peut causer des problèmes de comportement. C'est très important qu'ils puissent se promener. Alors évidemment, il y a les promenades quotidiennes, euh, idéalement deux ou plutôt trois fois par jour euh, dans la rue, en laisse. Mmh. Mais si au moins une fois par semaine, on peut les emmener euh, se dépenser de la même manière... Les promenades, ce que...
4: n'est pas 10 minutes, c'est au moins 20-30 minutes, on... si on est peut mieux.
0: Ouais, et surtout, penser à laisser son
7: chien renifler les euh, Le bah, derrière souvent des chats. Les, les, et l'urine, <rire> parce que nous, ça nous dégoûte. Même parfois, certains chiens lèchent l'urine, mais c'est comme s'ils communiquent. Ouais. C'est comme s'ils recevaient un SMS pour eux.
4: Ouais. Donc, et moral. quand ils vont renifler les pelouses, etc. aussi, alors il y, y en a plein qui ne sont pas euh, accessibles aux animaux, mais ils ont envie d'aller vers la nature quand même, ça se voit. Hein, ah ouais. sur, euh...
7: ah bah, leur odorat, c'est leur pr principal sens, ouais. extrêmement développé.
4: Moi,
6: et, je... et oui, pardon, non, Noël. je voulais savoir pourquoi ils lèchent carrément
7: Parce que justement, ils ont des molécules euh, olfactives en fait, qui captent comme ça, finalement. C'est aussi à travers le goût qu'ils vont percevoir donc, les données qui sont dans, dans les, les molécules qu'ils trouvent dans l'urine.
4: Alors j'ai vu un truc, j'ai oui. un ami qui travaille à la mairie de Paris et qui m'a dit hier, dans une soirée, il m'a dit mais on va faire un truc génial, on va euh, utiliser euh, des, euh, en ville euh, sur l'endroit où les chiens urinent, des marqueurs pour voir si le chien est en bonne santé ou pas. Enfin, je ne sais pas comment ils vont faire, mais il y a un, un procédé technique qui va permettre de savoir, grâce à l'urine de votre chien, s'il si, euh, si, si, si est en bonne santé. Alors, je ne sais pas quel type d'information on récolter, mais la, la technologie sert ça. Donc, les villes connectées serviront aux, aux animaux. Comment on gère le, le manque d'espace dans un appartement On en a un petit peu parlé, mais même dans la ville, quand on n'est pas à proximité de parc ou de forêt, comment on fait Il faut demander ça à Katia. Oui. Hein. Oui, Katia.
1: On gère mal. La plupart des villes en fait, vont euh, euh, interdire l'accès euh, aux chiens euh, des espaces verts, notamment parce que ce sont des accès partagés. À partir du moment où il y a des espaces pour des enfants, euh, par exemple à Paris, hein, dernièrement, ils disent qu'ils vont ouvrir des allées euh, pour les chiens, à part dans les espaces, dans les parcs où il y a euh, une zone pour les enfants. Et toujours en voilà, il faut savoir qu'il y a des espaces pour les enfants quasiment dans tous les squares à Paris donc euh, je ne sais pas où on va, euh, on va promener son chien donc, euh, donc voilà l'espace c'est compliqué à partir du moment aussi où euh, ce qui se passe actuellement dans les villes nous c'est ce qu'on observe c'est que les villes vont de plus en plus vers une piétonnisation mm -hmm. donc une fermeture aux voitures ce qui peut être très bien hein, quand on est dans la ville euh, mais le problème c'est que euh, parallèlement ils n'ouvrent pas les transports euh, publics euh, aux chiens. Donc quand vous êtes une personne âgée et que vous voulez aller promener votre chien dans l'espace qui est autorisé aux chiens, si vous n'avez pas de voiture et que vous ne pouvez pas aller dans les transports en commun, comment skateboard, vous
4: faites Voilà.
1: Fait. Donc mémé en trottinette. <rire> moi je veux bien, mais <rire> ça n'est pas vrai. Mémé en électrique
4: avec le chien. Ouais.
1: Et donc c'est des incohérences que nous on a constatées et euh, que certaines villes n'ont, dont certaines villes n'ont même pas conscience. Il faut leur dire mais comment ils vont faire Donc euh, les espaces pareil les canicites. Euh, si vous en faites. Ce beaucoup, que vous appelez les
4: canicites, c'est quoi Ces endroits
1: en fait qui sont assez, en général assez euh, restreints, mais où les, où les chiens peuvent aller faire leurs besoins. Donc, pipi, caca. Euh, si vous ne nettoyez pas ces, ces endroits, ou faites nettoyer euh, deux, trois fois par jour, bah, très vite, les chiens n'y vont plus. Mmh. Euh, vous n'allez pas dans les toilettes sales. Ça hein, devient sale bah, aussi
4: pour eux. Mmh. Voilà,
1: les chiens n'y vont pas non plus. Même les maîtres n'ont pas envie parce que ça sent. Et, euh, et les chiens ils n'ont pas plus que ça envie. Donc, il faut sans doute trouver, je pense, avec les maîtres aussi, les, les villes ne peuvent pas tout mettre en place. Uh, il faut qu'il créer un cadre. Mais après, je pense que c'est aussi au maître de s'emparer de la problématique de leurs chiens en ville et donc de, de s'impliquer davantage, notamment nettoyer des canicites Est-ce que euh, c'est simplement à la ville de nettoyer Est-ce que euh, est des de collectivités collectif. de, de maîtres ne peuvent pas, qui sont des usagers de ces endroits, ramasser d'abord la, la crotte de leur chien et puis euh, à tour de rôle, nettoyer, assurer en tout cas euh, un nettoyage
4: Alors, On va pas faire de parisianisme dans cette émission, mais on a Paris. Est-ce qu'il y a des sites publics qui sont vraiment privilégiés pour les animaux, pour les chiens. Moi par exemple dans le 13 e arrondissement, il y a la bibliothèque François Mitterrand, je ne sais pas si vous voyez, c'est génial, c'est très très grand en bois avec de grands espaces et là le petit olif je le laisse un petit peu courir. C'est interdit en mais principe. Il... Hein. Mais je sais mais il adore. il adore, alors je ne suis, je voilà. suis pas loin Donc, mais euh, en fait, faut ce qu'il En
1: fait ce qu'il faut euh, voir dans les villes c'est la nuance entre l'interdiction et la tolérance. Donc il y a des villes qui euh, entre guillemets dans leur règlement euh, interdisent mais en réalité il y a une grande tolérance. Euh, sur, sur Paris euh, comme tout est interdit à un moment donné, quand vous interdisez tout euh, vous autorisez quelque part parce que c'est pas possible de respecter mmh, sans mmh, arrêt mmh. surtout quand on a un chien et euh, qu'on a envie de le faire euh, un peu courir donc il y a des endroits où on va dire les, les forces de la police municipale ferment un peu les yeux à partir du moment où ça se passe dans, on va dire dans, sans agressivité dans mmh, une mmh, certaine mmh. harmonie et, la
4: tolérance des deux côtés voilà Vous connaissez euh, le générique mythique de l'émission de référence sur les animaux pendant euh, des années sur France Télévisions, disparu des écrans malheureusement depuis, mais 30 millions d'amis, c'est aussi et surtout... Une association, une fondation, un magazine, euh, le magazine qu'il faut adopter quand on aime les animaux. C'est un mensuel, Katia, c'est oui, bien ça Oui, c'est un
1: mensuel, on a 11 numéros par an. Et donc, euh, vous
4: êtes si... la rédactrice en chef de voilà, ce si magazine Si vous
1: venez au, au Ground Control, vous aurez même l'exemplaire le, du, du mois de décembre qui n'est pas encore en kiosque.
4: Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans, dans, cette, dans ce mois-ci
1: Alors justement, on parlait de, des émotions des animaux et euh, en gros, c'est euh, le dossier de, de couverture ce mois-ci, c'est est-ce qu'ils nous comprennent vraiment Qu'est-ce qu'ils comprennent de nous C'est-à-dire que nous, on leur parle, tous les maîtres. Hein, si je défie quelqu'un de me dire je ne parle jamais à mon animal, tout le monde parle à son animal. Vous recommandez
4: d'ailleurs de parler à votre, à votre animal oh, Oui Ouais.
1: Voilà, mais on, donc on lui dit plein de choses. Euh, alors, mais qu'est-ce qu'il comprend vraiment de ce qu'on lui dit En fait, il nous comprend par nos gestes, mieux que ce qu'on croit. Il nous comprend par nos humeurs, mieux que ce qu'on imagine. Votre chien, il sait quand vous rentrez. De quelle humeur vous êtes hein. quand on parlait du, du regard coupable euh, Ici, si vous êtes énergétique. Si je france bah... les sourcils, je me sens comme même avant.
7: Votre rythme cardiaque, il le sent. Il ne faut pas oublier que les chiens savent percevoir les mais tumeurs. Le sang quand quand voilà. il, quand il est, est contre
4: nous, mais quand il nous voit arriver à l'eau. Ah ah il voit non, pas non, et la et ça, ah Ils
1: oui, savent attitude, même que quand euh... vous
0: êtes en bas de l'immeuble.
1: Hein. Voilà. Non, bien sûr. Moi, mon chat m'entendait arriver en voiture.
4: Il reconnaissait le bruit de la voiture par cœur. Voilà, au et donc elle m'attendait
1: à la fenêtre. Quand j'arrivais, je la voyais à la fenêtre. Donc sans doute les horaires, hein, probablement. Elle se cale sur les horaires ouais. Mais aussi, euh, si, si j'arrivais plus tard, elle était à la fenêtre. Donc, et aux ils odeurs, nous ils nous comprennent bien plus que ce qu'on imagine. Donc nous, on va lui apprendre à, à, à comprendre des mots précis, notamment pour les chiens. Assis, couché, bah, euh, en place, euh, va. C'est l'intonation
4: qui est très importante, je voilà.
1: crois. Et, et, donc, et euh, en
7: plus, on Sarah. sait, euh, grâce aux nouvelles technologies, notamment l'IRM maintenant qu'on peut utiliser en recherche, sur le chien, on a commencé mmh. sur le chien, qui sont des zones du cerveau spécialisées dans euh, le traitement de la voix humaine. De la voix humaine, voilà. Et de... qui sont localisées au même endroit mmh. que chez l'humain, d'ailleurs, dans le cerveau. Ah, donc ça
5: fonctionne exactement comme ouais. ça ce seraient les meilleurs détecteurs de mensonges, en fait. <rire> ah, mais, ah, 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 voilà. Incroyable. Et donc,
1: dans ce dossier, en fait, justement, on fait un peu le point avec, justement, les dernières euh, recherches, notamment au scanner, hein, qui mm. permettent de voir comment le, leur cerveau réagit euh, aux mots et surtout euh, au fait que ça soit pour eux une information positive ou négative. Ils en ont parfaitement conscience, c'est-à-dire mm. qu'ils savent discriminer même un mot, c'est-à-dire qu'il y a des chiens qui l'ont montré, mais ils savent aussi euh, discriminer même quand on ne leur a pas appris. Mmh.
4: Ça, c'est vraiment à découvrir aujourd'hui et il faut acheter le de dernier numéro. Voilà. Si vous venez aujourd'hui, vous l'avez gratuit, mais gratuitement.
1: Non, voilà, on... mais, sinon... mais sinon, il faut l'acheter quand même pour faire avec le voilà, fait... Et alors,
4: après Mabrouk, qui était l'icône euh, de l'émission mmh, euh, télé, vous êtes venu en fait. euh, avec euh, Maya
1: alors, nous, on n'est pas la Fondation, on est le magazine, donc la Fondation n'a plus de mascotte. Hein, euh... Ah,
4: j'ai cru qu'elle qu était là, mais mais j'ai cru qu'il y avait une annonce, justement. Maya,
1: Maya c'est la, la mascotte de la rédaction du magazine 30 millions d'amis. Voilà, donc Maya, elle est là. Elle est là. Euh, c'est une petite beagle euh, qui est euh, tous les jours... Euh à la rédaction, d'ailleurs sa maison c'est la rédaction et donc elle, est, elle a deux mamans donc, qui se partagent la garde de, de, de Maya elle est, elle est arrivée à la rédaction par les gens de la rédaction et euh, tout le monde la garde elle vient passer chez moi de temps en temps des journées, euh, même dix jours elle s'entend parfaitement bien avec mon chat et euh, c'est une chienne extrêmement sociable qui a un petit compte Instagram il me semble ah elle aussi <rire> donc, il faudrait peut-être que Lucas s'occupe d'elle je vais regarder tout ça <rire>
4: Et, et, et il faut le dire la présence d'un animal dans les bureaux ça apaise ah. tout le monde on est d'accord hein ouais. dès qu'il y a un stress et vous, dans votre métier de journaliste il y a quelquefois des en stress en fait c'est après...
1: un, un on va dire c'est comme une sentinelle à partir du moment où la tension peut monter le chien va changer ouais. son comportement et il va euh, il va en fait euh, tout simplement en surréagissant soit en intervenant enfin en venant subitement en battant à la queue donc ça va être un peu pour apaiser surtout ça va être un signal d'alarme d'alerte que bon on est peut-être allé euh, un peu haut dans les tours et qu'il faut... On se sent ridicule
4: d'un coup parce que le voilà. chien le regarde qu'est-ce qui se Exactement. passe
1: Exactement, ouais. et puis ça fait faire des pauses, il hein, y a les pauses pipi. Donc,
7: euh, et c'est objectif, c'est vrai que là aussi les données, on sait que la présence d'un chien et d'un chat fait diminuer le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress chez l'humain, mmh. et au contraire, fait une, augmente la sécrétion d'ocytocine, qui est l'hormone plutôt de l'attachement et de l'apaisement du coup euh, voilà.
4: Merci docteur vous relayez aussi 30 millions d'amis régulièrement les infos qui concernent la cause animale sur les réseaux sociaux, selon vous quels sont les, co les prochains combats à mener quand on parle de cause animale aujourd'hui Les priorités
2: Alors il
1: y, y a toujours le combat de, de l'abandon hein. euh, c'est vraiment le combat récurrent c'est à dire justement d'éviter les achats compulsifs, les achats qui sont pas réfléchis, le fait de responsabiliser des enfants aussi par rapport à l'acquisition d'un animal moi j'ai des gens qui m'appellent en me disant j'ai acheté un un, un chien pour mon, mon, mon gamin et euh, il s'en occupe pas, donc je vais le donner. Alors on n'achète pas un, un chien pour un enfant. C'est euh, une responsabilité. C'est une responsabilité de la famille et des adultes de la famille. Donc on ne peut pas... Euh, voilà donc ça c'est vraiment un combat important euh, pour, les, pour les animaux domestiques on va dire, mais après on a énormément de combats aujourd'hui, euh, la société civile s'est emparée quand même de l'animal, heureusement on va dire, euh, donc ça va être autour de la faune sauvage et notamment de l'exploitation de la faune sauvage dans des spectacles à des fins économiques. Ah, mais ça va être aussi euh, l'élevage industriel, hein, euh, sans pour autant euh, prôner le véganisme ou l'antispécisme. Je pense que le traitement qu'on réserve aux animaux qu'on mange euh, peut... Hein, il y a encore une grosse...
4: Évidemment, toujours la nécessité d'adopter ou de donner quand on peut, euh, quand on parle d'animaux de compagnie. Euh, 30 millions d'amis dressent chaque année le classement des villes cynophiles de France, là où il fait bon vivre avec, euh, avec son chien. Quel est le top 3 cette année L'année dernière, je crois que c'était Toulon. C'est
1: 2018. Euh, 2018, c'est Montpellier, Toulouse et Nice en troisième. Ça a confirmé le classement de la première année.
4: Donc au sud, sud-est plutôt. Hein.
1: C'est toujours l'arc méditerranéen. Alors, je me suis posé la question, euh, parce que euh, trois fois de suite, euh, c'est quand même des villes euh, de la Méditerranée. Et donc, je pense que euh, c'est parce que ce sont des villes où euh, il fait bon déjà, donc on sort beaucoup. Ce sont des villes qui sont très étendues. Euh, donc, euh, il y a quand même un... Il n'y a pas de pression un, démographique Voilà. Ici ah, si, il y a une grosse pression démographique, mais on est d'abord beaucoup dehors, on est beaucoup, donc du coup on sort beaucoup avec son chien. On joue
5: beaucoup aux boules, ouais. <rire> voilà. on sur le café, ça va aller chez
1: Et puis surtout, il y a une population qui, euh, qui grossit énormément, je pense à Nice, euh, l'été, il y a beaucoup de personnes âgées qui ont souvent des chiens.
4: Ah bah, C'est même la parodie un petit peu de la ville de Nice. Hein, dans voilà,
1: le et donc ils sont, ce sont des villes qui sont obligées de prendre en compte cette réalité. Oui. Quels
4: sont les critères sur lesquels vous vous basez pour, pour établir ce classement?
1: Alors, on a des critères qui sont récurrents, mais on fait évoluer évidemment les critères euh, chaque année pour, que les, pour créer des petites surprises parfois. Mais en fait, il y a plusieurs critères avec des coefficients différents. Donc, euh, ceux qui ont le plus gros coefficient sont en, en gros ceux qui dénotent une volonté politique d'intégrer le chien. C'est-à-dire euh, l'accessibilité des espaces verts, l'accessibilité des transports en commun. Euh, ça va être aussi une volonté de, de donner la, les outils de la propreté. Ça va être la distribution des sacs à crottes, les zones euh, où les animaux peuvent faire leurs besoins. Ça va être aussi les préventions de tout ce qui est euh, le vivre ensemble. Ça va être la prévention des morsures auprès des jeunes enfants. Ça va être les cours d'éducation canine distribués euh, euh, gratuitement, enfin donnés gratuitement à la, sur la base du volontariat bien mmh. sûr aux propriétaires de chiens l'incitation aussi aux maîtres de chiens de se, à se réunir parce que je, nous on pense que ça doit venir aussi des propriétaires de chiens de faire en sorte que leurs chiens soient acceptés en ville bien souvent si les villes re, refusent ou traînent un peu les pieds pour euh, ouvrir leur espace public aux chiens c'est parce que ils ont peur des mauvais comportements c'est à dire de l'agressivité ça c'est la première mmh. chose mais surtout de la malpropreté
4: l'incivilité de la part des...
1: exactement donc euh, ça doit être les propriétaires doivent s'emparer euh, de la cause de leur animal en ville
4: donc félicitations à Montpellier qui arrive premier cette année.
1: En 2018, ils étaient premiers. Alors c'est bientôt On Noël. On un trophée là aujourd'hui. C'est bientôt oui.
4: Noël et j'ai vu que vous allez, vous faites un dossier, je crois, sur les chapins. J'ai vu ça, je, je crois. Les chapins, ça vous dit rien Non j'ai vu non mes chapins en deux mots.
1: Alors, je me posais la question qu'est-ce
4: que c'est que les chapins Je ne sais pas.
1: Alors euh, probablement que ça fait partie de du shopping qu'on a qu'on a fait pour euh, pour les cadeaux de Noël à de destination de nos de nos animaux. Je crois que c'est un griffoir en forme de sapin. Euh, mais bon, je... pour les chats. Évidemment pour les Évidemment. chats. Mais bon, j'ai pas il en, en les, tout ça dans les le dernier numéro. <rire>
4: Dernier numéro de, de, de 30 millions d'amis. Merci beaucoup à tous d'être venus Merci. nous voir. Dernière question. Budget,
5: animal en ville, c'est forcément un budget qui explose
7: C'est un budget important, mais ça. Je crois que c'est
5: 700, 800 euros par an euh, en moyenne aujourd'hui. Les ménages dépensent 700 à 800 euros par animal de compagnie. Mmh, mmh. Donc, en quand France, on a un animal. Si il faut tout se choisir... passe bien s'il ouais. si si n'y a, a pas bien, de problème de santé ouais. maintenant il ouais, ouais. y, y a de plus en plus d'assurance ouais. pour euh, son chien, euh, 30 euros par mois et puis tu es assuré jusqu'à 2000 euros casse en 4 pépins ouais. mmh, mmh. merci à tous nos invités
4: d'être passés nous voir en studio Elisa euh, Gorin, merci, merci beaucoup. Noël Chana à découvrir vraiment euh, Parole de chat, allez voir sur Youtube ses vidéos merci à Lucas, merci. bien sûr merci, Mike, merci, merci à toi pour cette, euh, ce bel événement merci Katia Renard, de 30 ouais. millions d'amis euh, et puis merci Sarah Sarah Jana, <rire> donc on, on peut vous consulter si notre animal a des des petits soucis de comportement. Oh,
7: à la clinique du Pont de Neuilly, Voilà, avec le docteur Bédossa.
4: Voilà, On espère vous repartir avec euh, quelques bons conseils pour faire que votre animal soit heureux en ville. Passez-nous voir aujourd'hui à Grande Contrôle, le programme est juste génial. On se titre avec un... On se titre, on se quitte avec... <rire> on se quitte avec un titre, moi j'allais me coucher, euh, que vous avez choisi, Elisa. Si je vous dis... Ah, oh,
3: Let the <rire> Allez, on Belle journée
4: sur Grande Contrôle Radio.
3: <rire> No, All had a oh, ball, cause oh, Billy Pong, let's oh, get out, oh, oh, Get back, graphy, boss, graphy. Get back, you play, invest in Mongrel. Will I fire my dog? The party is on. I gotta get my groove on, hey my mind i'm damn gone. Do you see the race coming oh, from oh, my eye? Walking through the prison, the Digimon is breaking the down. Oh, me and my white socks, short, drill, and gansy. any color any caliber, too. I think oh, 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 you new, that's why they call me pit bull. Oh, cause I'm the man of the land, ready to meet the two. Pulling the dogs out. Pulling the dogs out. <laughs>
1: Libré curieux.
2: Libré curieux